0: Muy buenos días para todos nuestro público del podcast de la Universidad Central de Veracruz. Los saludo con mucho gusto desde el podcast de la UCB en Avenida Jalapa 560 en la ciudad capital del estado de Veracruz, Jalapa. Muchísimas gracias por, por acompañarnos a, esta, a este nuevo episodio del podcast y hoy eh, tenemos como invitado a un profesor eh, distinguido de la Universidad Central de Veracruz a un recién egresado de la maestría en educación de la misma eh, institución me refiero al psicólogo Alejandro Rojo Amor eh, Alejandro Rojo Amor aparte de, de ser eh, profesor eh, de la licenciatura en educación eh, fue un estudiante muy distinguido durante sus estudios de maestría tan es así que eh, su tesis eh, titulada Literacidad Digital y Prácticas Docentes, fue seleccionada como la mejor tesis de eh, la generación 2020-2020. 22 del posgrado de la Universidad Central de Veracruz lo cual habla de su capacidad de investigación de su empeño eh, habla de su compromiso con la educación y sobre todo aborda un, un tema que es sumamente actual que es la liter literacidad digital le quiero dar la, la, la bienvenida a nuestro invitado Alejandro, bienvenido a este podcast y gracias por compartir tus experiencias con nosotros
1: eh, muchas gracias rector eh, reitero mis agradecimientos por permitirme desarrollar eh, profesionalmente y sobre todo personalmente y que aquí en la UCB he encontrado pues un espacio de, de desarrollo intelectual de desarrollo de mis investigaciones de lo que de lo poquito que he propuesto para la mejora de la institución y pues qué mejor que eh, ya concretado en un proyecto ya escrito, ya que está por supuesto abierto a la, a la mejora, estoy pensando en que puede desarrollarse un libro ¿no? entonces ya se están planeando como diferentes proyectos a partir de este trabajo de investigación.
0: Pues yo creo que, que así será, eres como ya lo comenté, eres una persona muy tenaz, es una persona con mucho empeño, que ama la, la educación Que ama la, la docencia Y seguramente tendrás eh, Todas las oportunidades que te plantees Y podrás lograr todos los objetivos Y, y metas que te plas que te plantees Para el corto y mediano plazo Y eso pues eh, me llena de orgullo Porque eh, aparte de ser un profesor de la institución Pues como ya lo comenté también Eres eh, un egresado de, de esta institución Que hablas, que la puedes recomendar ampliamente con tu trayectoria. Muy bien Alejandro, eh, felicidades en primer lugar por haber eh, obtenido primero tu grado de maestría y en segundo lugar porque eh, los profesores de la institución que formaron pane, que formaron el panel de jurados del de foro de investigación del posgrado de la institución pues seleccionaron tu, tu investigación como el mejor proyecto, la mejor propuesta ...de investigación que se realizó en el periodo 2020-2022. Eh, y quisiéramos, quisiéramos bien que, que le platicaras a, a todo nuestro auditorio... Eh, ...en primer lugar, ¿qué es literacidad digital? Creo que por ahí debemos de empezar. ¿Por qué es literacidad digital?
1: Bueno, la literacidad digital es un conjunto de habilidades que le permiten a la comunidad, a la sociedad participar de forma activa en la, en la sociedad donde, las, donde los recursos se distribuyen a través de computadoras y a través de internet la literacidad digital lo que le permite a, a, a la gente es que ante la cantidad inmensa casi casi infinita de información pues uno pueda Profundizar, saber utilizar, gestionar, manejar, etcétera, etcétera La tecnología para, pues precisamente, generar conocimientos este, Desenvolverse de mejor manera en el uso de los dispositivos digitales Utilizar las plataformas, las aplicaciones en nuestro día a día Para resolver y tomar decisiones de forma más eficiente, etcétera, etcétera y eso eso es básicamente la literacidad digital no saberse manejar saber navegar en el mar de la información de manera más de manera más eficiente óptima y efectiva
0: muy bien y es un tema actual definitivo es sí. un tema actual que seguramente eh, se hizo eh, más eh, más importante seguramente cobró importancia eh, durante la época de de pandemia,
1: por supuesto, en
0: virtud de que pues prácticamente todos tuvimos que transitar hacia, hacia la hacia la vida digital, verdad? Eh, de nuestras clases se tuvieron que convertir en digitales, los estudiantes tuvieron que, que hacer uso, en este caso, de eh, todas las herramientas tecnológicas que tenían a su alcance para poder eh, sacar a, adelante sus, sus sus estudios, eh, sus posgrados, como en el caso de ustedes que entraron eh, de manera digital sí. porque iniciaba la pandemia y uh -huh. terminaron de manera digital, o sea, cuando el, el posgrado es un programa
1: presencial, eh, presencial
0: 100%, porque así lo dice nuestro REBOE. Muy bien, entonces es un tema actual, ¿dónde nace tu inquietud por estudiar la literacidad?
1: Pues fue una inquietud y un interés y sobre todo una necesidad de adaptarme a, a mis nuevos proyectos que estaban en puerta. Es decir, yo además de este podcast en el que colaboramos, pues tengo otro que a lo mejor la, la, la gente quizás conozca, que es de, de psicología propiamente y pues en la pandemia dije qué hago con este poquito capital que tengo y dije voy a invertir en un podcast según yo era muy fácil pero para nada, o sea había que saber de audio había que saber de imagen había que saber de, de cómo funciona un mecanismo y un dispositivo digital la, la cámara, las luces, etcétera, etcétera y eso pues digamos que se combinó con la, la necesidad de transmitir un mensaje desde el punto de vista psicológico y pues ir equivocándome o sea fue ensayo y error frustración, aprender eh, no se grabó hay que volver a repetir la grabación falló el audio eh, y, y cosas que pues nunca imaginé aprender entonces dije la tecnología se puede utilizar con un fin adecuado y de contribución social que pues la educación está inmersa entonces llega la pandemia y pues obviamente estudiando el posgrado aquí en la UCB me di cuenta que, que esa problemática estaba teníamos conocimientos muy muy eh, deficientes pero al mismo tiempo estábamos obligados a utilizar la tecnología las herramientas digitales no y, y quien no se adaptara a esos cambios pues o suspendía la educación o, mo o moría. Entonces sí era como un proceso de, de adaptarse y necesario, por supuesto.
0: Platícanos, desde esta perspectiva que nos que nos das, después de que ya nos definiste qué es la literacidad digital, el cómo nace tu interés por, por eh, aprender eh, más sobre, sobre la, la era digital y sobre todo el mundo de información que nos dan los medios electrónicos eh, Hoy en día, a mí me gustaría que me, que me dijeras cuál es la importancia de, para ti de investigar la problemática de la inmersión de las TICs en la educación hoy en día. Porque hablamos de, siempre leemos, ¿verdad?, de, tanto puntos positivos como puntos negativos, como que son necesarias, como que abusamos, abusamos de ellas. Eh, escuché durante tu defensa de, de tu tesis profesional algunos puntos de vista. Me gustaría que nos, que nos compartieras la, esa problemática de la inversión de las TICs en la educación como algo pues que seguramente llegó para quedarse, porque Por dudo que ahora volvamos a, a, a lo que éramos eh, antes de la pandemia, donde utilizábamos la tecnología prácticamente como una red social, sí. pero no como una herramienta de investigación o de estudio. Ahora platícanos tú ¿Cómo ves esa problemática? ¿Qué investigaste? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes compartir?
1: Algunos datos Que, sí. que pueden ser importantes para sustentar Lo que voy a decir eh, Pasamos ocho horas Diarias sí. En redes sociales Consumiendo nada Básicamente ¿no? El video chistoso Los memes Información totalmente Irrelevante en ¿Ocho esas horas? ocho horas, según estudios científicos. Pero supongo que horas. debe
0: de ser eh, la edad eh, juvenil, ¿no? En los jóvenes.
1: Increíblemente y desafortunadamente empiezan a edades muy muy tempranas, ¿no? Porque Niños. los papás y eso sí es terrible, los papás para que no haga berrinche el niño le dan la tablet, le dan el celular, le dan lo que sea y se tranquiliza. Entonces ya no hay un proceso de ...de tolerancia... ...de tolerancia a la frustración por parte del niño... ...para que tenga que aprender que el mundo... ...es frustrante de por sí... ...entonces los padres desde los cuatro o tres años... ...con sus hijos... ...ya los exponen a tecnología... ...los expertos dicen que eso es terrible... ...porque el cerebro necesita procesos... ...más exigentes de, de aprendizaje... ...en eso está pues, la coordinación... Este, ciertos ejercicios de tolerancia de paciencia, es decir que se vayan los niños adaptando al mundo real ¿no? que, 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 pues ahí está la tecnología pero eh, exponer a un niño donde esté continuamente siendo eh, un consumidor de videos, de tiktoks y muchas veces no sabemos muy bien qué está consumiendo nuestro hijo de 5 años es donde ahí empiezan los problemas de atención, por ejemplo. Algo que incrementó muchísimo con esto de las tecnologías es que eh, los índices de incremento de los trastornos por déficit de atención en los niños se incrementaron, por supuesto. Cuando tienes a un profesor en el aula donde te enseña con... ...pues rompecabezas... ...problemas matemáticos... ...que requieren cierta concentración... ...para poder ser resuelto... ...los niños vienen... ...de casa siendo educados por TikTok... ...Facebook e Instagram... ...entonces... ...se da un proceso ahí bien difícil... ...de que la tecnología... ...pues se utiliza para... para no, ...no quiero caer en estas... Eh, ...divisiones entre buenas y malas... ...sino que inadecuados... ...para el aprendizaje... ...entonces tienes... A, a niños que se les imposibilita eh, resolver una operación una ecuación de primer grado por ejemplo, porque no pueden con la facilidad que ofrecen las redes sociales, resolver eso que requiere un lápiz y papel, ¿no? porque las matemáticas funcionan así entonces esa, esa, esa problemática es muy 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 clara en la actualidad.
0: Eh, Alejandro, pero Aquí finalmente nos estás a, te estás enfocando en, en un grupo muy vulnerable, que son los los niños, que son fácilmente manipulables e influenciables, sí. pero pero ¿qué pasa con los estudiantes universitarios? Finalmente tú eres una persona muy joven, eh, digamos que ya eres una persona con experiencia porque tu, tu actividad docente eh, no es del año pasado, ya tiene algunos años que estás dedicado a la docencia... ...y ya podemos decir que, 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 que... has estado en contacto... ...con jóvenes universitarios... ...a pesar de que tú eres... ...tú eres muy joven... ...pero... ...¿qué pasa con los jóvenes universitarios? ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...lo que dices los niños... ...están siendo educados por el TikTok... ...están siendo eh, estu eh, educados por el Facebook... ...están siendo educados por el Instagram... ...totalmente de acuerdo... Y por lo tanto, pues hay déficit de atención y toda la problemática que nos mencionas ¿Pero qué pasa con los universitarios? Finalmente, los universitarios, pues también hacen uso excesivo de, las, sí. de la tecnología ¿Qué pasa con los jóvenes universitarios? Como tú, como profesor universitario y además joven, ¿qué nos puedes decir?
1: Por increíble que parezca, no es muy distinto lo que ocurre con los universitarios sobre todo de licenciatura vamos a poner esa, esa, ese rango de, de nivel escolar o académico uno como profesor ya tiene que decir eh, un artículo de 15 hojas pues ir suministrando poco a poco porque resulta que el universitario promedio dice no me dio tiempo no le entendí a un artículo de 15 hojas, ya no digamos libros enteros, ¿verdad? Eh, me costó mucho trabajo poner eh, atención en la comprensión del desarrollo de, de este artículo. Entonces, tienen severos problemas de comprensión lectora universitaria. Algo que Marisela y Luz y algunas de mis compañeras del posgrado dijeron, ¿no? no sabemos leer en, en la universidad. Entonces se van acumulando los problemas. Claro, estás leyendo en una computadora, en, en tu teléfono inteligente, el PDF que te encargó el profesor y al mismo tiempo te están llegando notificaciones de WhatsApp y el novio te está reclamando, etcétera, etcétera. Y luego te llega un mensaje de tu mamá y un correo electrónico de otro profesor que ya te encargó de otra tarea. Entonces están continuamente recibiendo estímulos, notificaciones en este caso, que pues lejos de contribuir esos dispositivos a que tengas gratuitamente un PDF que escribió alguien hace 10 años, pues no comprendes nada por esta saturación, de esta sobreestimulación que tenemos en la manera en que, en que leemos, en que eh, comprendemos, en la forma en que ponemos atención a las clases, entonces sí se vuelve un problema ahí la, la tecnología, no y, y eso pues lejos de contribuir al aprendizaje significativo de, de los estudiantes, pues la entorpece
0: haciendo un resumen de lo que nos acabas de comentar, eh, hay una problemática en los niños, uh -huh. en los adolescentes, pero llegamos a la universidad y el problema no mejora, el problema no. continúa. Sí. Tú vienes de un posgrado, acabas de terminar un posgrado, eh, un posgrado exigente porque eh, sabemos que eh, estudiaste una maestría con un rigor académico bastante sí, fuerte, es, sí. eh, con profesores muy comprometidos eh, y que eh, se tuvieron que ver inmersos en las tecnologías, sí. porque toda la maestría la hicieron en línea a pesar sí. de que era una maestría presencial. Sí. Ahora analízame tu grupo de maestría, porque finalmente, aunque no hubo ese contacto diario del día a día, pues sí estaban conectados en clases y sí había eh, interacción, porque había trabajos en equipo, porque había cosas que tenían que trabajar de manera de manera colectiva. Sí. Entonces, ahora dime desde tu perspectiva en los adultos de posgrado, de maestría, ¿sigue sigue el mismo parámetro, el mismo comportamiento de la edad infantil, pasando por la adolescencia, la juventud y en la etapa adulta o hay un cambio diferente? hay más compromisos
1: esa parte la, la tengo que reconocer y admirar de mis compañeros porque eran cinco horas y cachito conectados, trabajando poniendo atención y tratando de aprender y en la actualidad permanecer con una atención plena cinco horas con su respectivo descanso de, de media hora en una clase es muy raro que ocurra con una tensión realmente eh, significativa. Eh, las clases fueron transformándose. transformándose. ¿no? Había compañeros que desafortunadamente se desconectaban porque sus recursos eh, tecnológicos les impedían... Eh, conectarse realmente y que tenés fluyera una clase y entonces escribía un compañero o una compañera en el grupo de whatsapp, ¿no? Y compañeros ayer llovió, la señal está muy débil eh, intentar entrar quizás solo escuche la clase y esos problemas técnicos cosa que pues obviamente influye en el aprendizaje teníamos otros compañeros que apagaban mucho tiempo su cámara y no sabíamos si estaban aprendiendo, el profesor preguntaba y resultaba que por el chat escribían tengo problemas con, mi, con mis recursos tecnológicos y había compañeros que sí permanecían de inicio a fin en la clase con la cámara prendida o si apagaban la cámara era por un momento, yo creo que iban al baño por algo de comer y volvían a conectar y a prender su cámara ¿no? entonces esto habla mucho y lo digo en mi trabajo de investigación de las brechas que, que las clases en línea vinieron a demostrar que hay brechas en cuanto al acceso y a los recursos de internet ¿no? teníamos compañeros que viven en la periferia de, de, de Jalapa en municipios aledaños de aquí y pues hasta allá ya sea por eh ingresos económicos deficientes que no permiten una conexión a internet adecuada, pues tenían que sobrellevar esta situación. ¿no? La ventaja es que las clases estaban grabadas y eso ayudaba mucho, aunque en su momento pues pudieran repasar algunas cosas. ¿no? Pero sí ha, se habla mucho de, de, de estos problemas de, del acceso a la tecnología.
0: Estamos hablando de dos problemáticas. La problemática de dispersión de atención, cuando los recursos tecnológicos son los adecuados sí. eh, que estamos viendo a, a los niños eh, de las ciudades, de los medios urbanos en donde eh, no es el problema la conectividad pero sí es un impacto negativo la distracción post, que implica post. lo mismo sucede en el nivel licenciatura sí. y en el nivel posgrado no es tanto la dispersión sino en este caso el acceso a la el acceso a la tecnología
1: así es que es
0: lo que te dificulta y que pues tal parece ser con todo lo que nos has explicado que finalmente eh, la, el, la, el aprendizaje presencial pues jamás va a poder ser sustituido con la eficiencia Nunca. de la educación virtual de la educación a distancia en este caso de la de la este, educación en línea uh -huh. eh, Bien, entonces dime alguna ventaja que tenga, un beneficio que tenga el uso de las TICs en las aulas, ¿verdad? Porque pues tal parece ser que, que más que un formador es un deformador Por desde, tu, desde tu perspectiva, sí. o así lo percibo, de acuerdo a los datos que te genera tu, tu investigación… Y de acuerdo a tu experiencia de, de que estás inmerso en el, en el como un profesor en el nivel universitario y eres estudiante de posgrado de manera simultánea aunado que eres una persona joven que estás en la, en la edad de la, en la edad tecnológica, ¿verdad? Un millennial, vamos a decir, ¿verdad? Sí, Donde sí. vives con la tecnología, sí. este, de la mano, entonces dime por favor algún beneficio porque pues tal parece ser que, que no hay o al menos como no lo expresas
1: uno de los beneficios que críticamente yo detecté en mi trabajo de investigación fue que sí permite eh, claro, con todo esto que vengo diciendo de la literacidad y de saber utilizar la tecnología como un, como un medio y como un, un fin eh, fue que fue que si sí permite un acceso a la cultura o al conocimiento para todos es decir
0: a ver ¿cómo, cómo, cómo para todos?
1: Un, una persona por ejemplo que ahorita puede vivir en una comunidad digamos lejana de la capital de, de un estado no necesita ya ahorrar eh, determinada cantidad de dinero para comprarse un libro carísimo que viene de España y que es muy difícil eh, antes de, de conseguir no, ya no necesita esos recursos económicos tan caros para poder eh, cultivarse o investigar ya no necesita la pila de libros físicos sí. para acceder a un conocimiento privilegiado ¿no? ahorita basta con saber utilizar google teclear el libro en pdf en que queremos y descargarlo de forma gratuita es eso a mí me encanta de la tecnología que nos permite sí acceder a una cultura a, un, a, un, a unos conocimientos en español ya si dominamos pues una segunda o tercera lengua pues qué mejor tenemos a una cantidad eh, de acceso increíble En la red, eso es uno de, la, de los beneficios
0: Bueno, sí, pero Finalmente tú comentaste hace un momento Que eh, está la información Pero que no la sabemos utilizar
1: eso Entonces se puede perdón. ser
0: Bueno, ahí está, sí Pero hay un cristal Entre, entre el acceso uh -huh. A la información y, la, y el uso De la información Sí ¿Verdad? Porque tú me dices, hay un beneficio porque está toda la información en la red. Sí, pero de acuerdo a lo que dijiste de que era literacidad, pues sí. eh, ahí se queda, ¿no? Por supuesto. Porque el, lo bajas el libro, ok, ya, en el mejor de los casos, porque si no, sí, sí, no claro. lo bajas. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil buscar un artículo de dos cuartillas...
1: Que hable del, y, del que libro. Hable del libro, sí.
0: y entonces... Eh, Copio el párrafo que me interesa, ¿verdad? Y, y ya y, y me pierdo la oportunidad de acceder a, a, uh -huh. a un libro uh -huh. eh, sí. completo. Okay. en el mejor de los casos, pues, ahí está, pero hay una cortina invisible que me permite acceder a ello. Eso es en el mejor de los casos. Así es. Porque en muchos casos ni siquiera hacemos el intento de buscar, de buscar el libro. Pero bueno, vamos a pensar que, que es un beneficio que podemos acceder a información eh, privilegiada como tú le llamas sí. eh, digital, eh, que no vamos a gastar eh, mucho dinero en, eh, en comprarlo eh, en mis épocas de estudiante, pues las fotocopias eran el, la, no. lo que salvaba porque pues eh, a pesar de que estaban los libros el, el número de libros que podías encontrar para poderlo comprar, tampoco era así como que encontraras en una biblioteca 50 libros eh, 50 temas del, digo 50 libros del mismo autor sobre sí. el mismo tema había cuatro o cinco libros y, y si era un grupo de 50 alumnos pues ya no había y entonces ibas a la librería y decías ¿y este libro? no pues no lo tenemos ¿dónde está? no pues en Ciudad de México ay Ciudad de México tengo que ir a Ciudad de México se los podemos traer ¿y uh -huh. en cuánto tiempo llega? no pues va a llegar va a llegar en un mes va a llegar en un mes y este y entonces pues eso te retrasaba te retrasaba todo el todo el proceso verdad entonces para resolver la problemática lo único que hacíamos era inmediatamente pues ir, recurrir a las fotocopias pues, recurrir a las supuesto. fotocopias y bueno pues toda nuestra bibliografía cuando existía si es que existía <risa> era de sí. fotocopias sí, ahora sí. en una carpetita podemos guardar este Muchos libros Así es. ¿okay? Pero bueno, entonces Pues es un beneficio porque nos nos acerca sí, sí. Pero no es un beneficio que nos obligue a estudiar más Dame otro 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 beneficio Porque este beneficio que me acabas de mencionar Pues es un beneficio velado Un mm -hmm. beneficio porque accedo sí. a, la, a la información Pero no es un beneficio que mejore Mi intelectualidad O sea, que, que mejore mis conocimientos Porque lo puedo tener Pero no leerlo Sí a lo mejor en clase, pues el maestro me va a decir Aquí a ver en clase vas a leer de la página 1 A la página 20 Y me vas a hacer aquí en clase un resumen Bueno, estoy obligado a leer Pero pues de nada sirve bajarme el libro si no lo voy a leer
1: Otro de los beneficios de, En la dimensión académica Que es finalmente lo que nos interesa Y ahorita podemos hablar de, de lo que Puede ocurrir popularmente Es que uno puede Tomar cursos en los MOOCs, llamados MOOCs, que son estas eh, como plataformas donde ofrecen cursos de formación de diversas áreas Y uno puede formarse, digamos, informalmente a través de cursos en línea, gratuitos unos, otros generan certificados y uno puede dar un pago y que uno puede eh, ir alimentando su currículum con estos cursos al mismo tiempo que está estudiando una carrera formal, académica, universitaria, presencial, etcétera, etcétera. Eso podría ser otro de los beneficios. A costos muy bajos, uno puede acceder a una formación eh, académica en línea, en donde puedes ir a tu propio ritmo. Eso también, me, la, la, la flexibilidad que, que, que hay en los cursos de línea me parece fascinante en donde se pone a prueba pues la disciplina la responsabilidad etcétera. etcétera. digamos en la gente en el, en el grueso en, en, en lo popular lo que permite la tecnología es quizás contribuir a cierto tipo de transmitir un mensaje ...que uno pueda... Eh, ...decir a la sociedad... ...por ejemplo... ...ahorita están de moda mucho las videodenuncias.
0: denuncias... Uh -huh.
1: ...entonces... Eh, ...si... Sí, ...no me quiero meter en problemas... ...pero... ...grabar... ...una situación de pareja de violencia doméstica... ...y ocultar el celular y lo que sea... ...puede, puede utilizarse eso... ...para denunciar a tu pareja y tener una prueba... ...así como muchísimas otras cosas... Las bancas móviles, las transacciones de, de los bancos que ya desde nuestra casa podemos eh, transferir dinero a un familiar, etcétera, etcétera Eso permite pues un, un manejo de la tecnología adecuado, no? Nos, nos ahorra tiempo, dinero, etcétera, etcétera Y también, por ejemplo, las aplicaciones, el uso de aplicaciones
0: Sí, pero, pero eso es en la vida cotidiana, pero, pero en el aula ¿Qué, ¿Qué ventajas le ves eh, el uso de la tecnología en, la, en las aulas? Eso estoy de acuerdo contigo, pues la, en la banca móvil pues nos, nos resuelve la vida, en lugar de ir a hacer una cola de tres horas al banco, en 20 segundos hago la transferencia, ¿verdad? Sí, sí. Y eso te estoy de acuerdo, en nuestra vida cotidiana nos resuelven muchas cosas, pero finalmente en el aula, ¿qué beneficio le ves después de todo lo que me acabas de comentar? Además de que, como ya nos dijiste, podemos acceder a... ...a una gran cantidad de libros... ...¿qué más hay? hay?... ...¿qué conocimientos o qué habilidades, qué destrezas?... ...¿cómo impacta en mi formación como estudiante?...
1: ...yo lo podría responder... ...eso con unas técnicas que ahorita el constructivismo está proponiendo... ...que es el aprendizaje basado en proyectos... ...y el trabajo colaborativo... ¿no? En donde eh, también se habla de un aula invertida... Sí. ...también se habla de un aula invertida donde el estudiante... Eh, va a su casa eh, se va a los links que el profesor le puso en la plataforma los estudia los comprende los analiza toma notas etcétera y en el aula van a van a compartir eso que se estudió eh, en la casa entonces en ese sentido yo creo que eh, en el aula en sí en sí en el aula la tecnología en algunos casos puede eh, convertirse en híbrida por ejemplo Algún alumno que se enfermó, le dio gripa y puede conectarse desde su casa tomando sus medicamentos y no perderse la clase. Eso yo, yo lo considero también magnífico porque... Ya ya no es un impedimento la enfermedad
0: Ni tampoco el tiempo de que llovió y no voy a poder llegar porque me dejó el camión Así es Sí, este me levanté 15 minutos antes de clase y, ya no, y de que eh, me voy a bañar y entonces ya no voy a llegar a la clase Pero me puedo sentar en pijama a tomar la, la clase y ya después me baño
1: Así es, así es, eso yo creo que es una ventaja y una herramienta magnífica Las aulas híbridas, bien utilizadas, con un sentido con una responsabilidad también Porque los alumnos pueden decir Ay no, ¿para qué voy a la escuela? Si aquí puedo tomar clases eh, en calzones y, y, y en pantuflas
0: Como ¿no? todo el mundo lo ha hecho Como todo lo, como hemos, todo hecho, lo hemos hecho ¿no? Lo hemos hecho algún en algún momento Pero bien Alejandro Entonces, eh, esa es la teoría Ese es tu marco teórico Lo que tú investigaste Lo que, eh, lo que finalmente encontraste Y plasmaste en un trabajo de tesis Que te... Que te valió un premio Pero ahora regresamos a, a lo que yo siempre digo Regresemos a la realidad ¿Sí? Tú eres un profesor Y aparte de haber investigado la problemática Y haber leído eh, N número de autores Y, y de haber levantado encuestas pues, Tú estás En el ojo del huracán Tú eres un profesor Tú estás en la, en la literacidad digital Y ahora tú como profesor De todo lo que sabes teórico ...y que ya también se convierte en práctico... ...en el momento en que hiciste esa investigación... ...pero ahora cómo bajas tú... ...eso a tu clase... ...ahora hablamos de tu experiencia como profesor... ...porque también... Eh, ...yo puedo ser un experto en nutrición... ...¿verdad?... ...y, y a mi y a todos mis pacientes... Eh, ...recomendarles una dieta... ...y ejercicio... ...y baja de peso... Y, ...y todo muy bien, ¿verdad?... ...y tengo premios por ser el mejor nutriólogo... ...y me levanto de mi silla y peso 100 kilos... Y hace 10 años que no, me levanto, que no me voy a hacer ejercicio y soy todo lo contrario a lo que recomiendo.
1: Sí, por supuesto.
0: Okay, entonces tú ahora ya eres una persona que tiene la expertise, la experiencia de investigación, tienes toda la, la teoría, todo un marco teórico bien construido, una investigación fundamentada con resultados, pero ahora yo quiero saber, tú como profesor, ¿qué haces? Porque pues igual te. Puede ser el caso del. del del nutriólogo, ¿verdad? De la gran eminencia que baja de peso a todo mundo y él es un hombre de 100 kilos. Con sobrepeso. Con sobrepeso sí. y que no hace ejercicio más que para bañarse. Entonces, bueno, tú como profesor, ¿qué haces?
1: En mi caso, sí, sí, muy, 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 caso, muy quiero particular.
0: Quiero saber que ya no eres teórico. Que todo lo que sabes, pues lo bajas a tu aula, ¿verdad? Y entonces a lo mejor te doy, te damos más clases en la universidad. A lo mejor te, te aumentamos más clases en la universidad. Y a lo mejor hasta el profesor de posgrado te, te invitamos. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué haces? Que sepa nuestro, nuestra gente, nuestro auditorio, qué cosa es lo que está haciendo una gente que es experta en literacidad digital. Ya eres experto desde el punto de vista que hiciste una tesis y que.. Eh, el profesor que, le, que te dirigió tu tesis Sé eh, que no sé cuántos eh, libros Les pidió que revisaran Y cuántas tesis internacionales Y cuántas tesis nacionales y estatales Para poder construir su marco teórico verdad Entonces ya eres un experto sí. Pero como siempre yo les he dicho Y les digo a mis estudiantes La teoría es bien padre Porque es la que nos dice Cómo tenemos que hacer las cosas Pero si la teoría no la bajamos a la práctica Pues seguimos siendo teóricos entonces yo quiero sí. que me digas ¿Qué haces tú con tus conocimientos de literacidad en tu clase?
1: Bueno, voy, voy a empezar por una de mis recomendaciones sí. en mi trabajo de investigación que es empezar a generar proyectos y a gestionar, a gestionar proyectos de capacitación en los docentes respecto al uso de la tecnología es decir, que no, no sean víctimas de que por verme innovador, por verme cool como profesor Uh, uso aplicaciones, tecnología, recursos informáticos, nada más para salir del paso de la tecnología. ¿no? Entonces, eso, eso es un primer paso. Y el otro paso, increíblemente, que yo he dado, es un paso hacia atrás del uso de las tecnologías. Es decir, mi uso que le doy en las clases, y muchos de mis alumnos lo pueden ser testigos, es que hay que utilizar esos recursos, esas aplicaciones, esas eh, herramientas digitales con mucho cuidado ¿qué quiero decir con esto? con objetivos muy específicos que cumplan una función muy específica porque si le damos todo el peso a las herramientas digitales las herramientas digitales no están hechas y, y eso es, va a sonar raro para aprender sino simplemente como un vehículo para que nos, a nosotros como consumidores de esas herramientas digitales educativas nos genere una especie como de, de mira qué padre está esta plataforma educativa, aquí sí voy a aprender porque es muy amigable y es muy intuitiva, etcétera, etcétera, pero no está generando conocimientos científicos, racionales, académicos, rigurosos esos conocimientos rigurosos te los puede ofrecer nada más el profesor eso es lo que muchas veces no, no, no distinguimos la experiencia del profesor, la formación del profesor te la da el profesor, no te da las herramientas eh, digitales eso hay que distinguirlo y separarlo brutalmente así, radicalmente la experiencia del profesor, la preparación del profesor académica, rigurosa, científica te la va a dar nada más el académico
0: el liderazgo académico del profesor totalmente
1: es ese, es el, la herramienta que, que usted me diga nunca va a sustituir todo lo que ha aprendido el profesor son años son años de experiencia, de, de fracasos de aciertos, de viajes de, de universidades, de evaluaciones etcétera, etcétera y eso no lo va a generar las herramientas el uso que le pueda dar ese profesor ultra capacitado a las tecnologías ahí está como... Toda una línea de investigación
0: Qué interesante Es decir que desde tu perspectiva La educación virtual jamás va a poder sustituir a la educación presencial Nunca okay. el, La educación virtual nos está facilitando el acceso a la educación Así es. En cuestión de traslados, en cuestión Así de es. libros en cuestión de que yo voy a ser dueño de mi tiempo y si salgo de trabajar a las 10 de la noche a las 10 de la noche me pongo a estudiar porque la clase está grabada uh -huh. o sea, me va a dar una serie de beneficios eh, como estudiante como Así persona es. para que yo pueda eh, salir adelante ¿verdad? y tener un título profesional pero desde tu perspectiva eh, eh, digamos eh, que va a ser un profesionista sin sal un platillo sin sal Uf, porque sí. finalmente la sal ...a ese gran platillo... Va, ...se la va a dar el profesor con su expertise. ...así es... Eh, yo, siempre, ...yo siempre digo y hablo... ...de que los profesores... ...para que un profesor realmente sea... Eh, ...cumpla el rol de profesor... ...y realmente trascienda... ...trascienda... ...en la formación de sus estudiantes... ...debe ser una persona... ...que tenga un liderazgo... ...académico... ...y el liderazgo académico... Yo lo veo como no solo como una persona que sea capaz de, de, de mover el grupo, es decir, de que se le respete en el, uh -huh. en el aula, sino que sea un profesor que, que inspire al estudiante,
1: oh, sí, sí, que sí, sí, le
0: total. transmita sus conocimientos, que le transmita en una sesión de una hora su experiencia en tres, cuatro trabajos. Así es. Que le digan, no hagan esto porque a mí me pasó. Eh, y que realmente cuando el alumno camine en la calle a distancia y se encuentra el profesor le diga, gracias profesor, eh, gracias a usted eh, me formó, gracias a usted aprendí la disciplina, aprendí lo que era ser un eh, licenciado en psicología, un este, licenciado en negocios, lo que sea. Ese liderazgo académico no, se, no lo va a poder sustituir nunca la tecnología.
1: Para nada. según
0: tu perspectiva sí sí sí, sí.
1: Y, y eso es eso es a lo que me refiero con rescatar la verdadera enseñanza de la educación o sea estos valores que usted menciona que son eh, transmisibles que muchas veces los profesores querámoslo o no servimos como modelo a nuestros estudiantes para que ellos puedan estar formados y capacitados no para la universidad, sino para que cuando salgan al trabajo sepan tomar decisiones, planificar su vida, eh, escoger y evolucionar en, en un trabajo determinado, empezar a ser compatibles con el mundo laboral. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos autores, que tenemos titulados ignorantes, titulados que no están capacitados para sobrevivir en la, en la vida que si de por sí está muy difícil se, nos equivocamos al momento de, de elegir un trabajo nos vamos nada más por la cantidad de dinero que nos ofrecen en el suelo entonces ya nos eh, mal orientamos en nuestros eh, planes de vida entonces vamos improvisando y ya no llegamos a ningún punto entonces ya no ejercemos entonces eso, eso que ocurre ...lo puede ofrecer... ...la formación académica... ...con el profesor... ...con el profesor... el ...todo estudiante necesita de una guía... ...que le corrija... ...que le haga ver sus errores... Que, que, ...que le diga... ...no, es por acá... ...etcétera, etcétera... ...y eso no lo genera la educación en línea... ...la educación en línea es como de... pues ...ahí... ...autoaprende... ...como puedas... ...me mandas una duda por el foro... ...y yo te respondo a través de un comentario... ...pero muy breve... ¿No? Entonces si tienes una duda No te puedo resolver tu duda En media hora Sino en cinco minutos que me tarde en escribir el claro. comentario
0: No, definitivamente Cuando estás en, la, en, en una clase En una clase presencial eh, Tú no solamente Aprendes de lo que El profesor te transmite Ya sea por conocimientos o por experiencia Sino también aprendes De las respuestas que el profesor le da A las dudas de tus compañeros uh -huh. Muchas veces las dudas que generan, la, la polémica que generan la, los cuestionamientos de los estudiantes hacia un profesor con experiencia que es capaz de contestar todos los cuestionamientos de sus estudiantes, generan mayor aprendizaje que, que la diapositiva que te, está, Por que te está pasando, porque pues todos unos estudiantes y todo el mundo recuerda... Eh, que bueno, yo tengo mis profesores de referencia, de tanto de licenciatura como de posgrado, es más, mis profesores de prepa que todavía los sigo, sí, los sí, sigo sí. viendo, que eran gente muy joven cuando me daba clases y, y, y les he dicho, maestros, gracias, eh, finalmente fueron una guía para mí, ¿verdad? Un ejemplo porque pues cuando estás estudiando con los alumnos con tus compañeros, perdón les dices, este, ¿te acuerdas lo que nos dijo el profesor? eso no es así, porque ¿se acuerdan lo que le pasó a él? ¿se acuerdan que nos dijo que no le salió por esto? Uh -huh. entonces esa experiencia que que te, que te ayuda a resolver una problemática o que te que, que, que genera un, un aprendizaje significativo, uh -huh. es lo que realmente vale en una clase presencial entonces yo debo de entender por todo esto que me que nos comentas Alejandro es de que eh, la educación en línea, la, el uso de las Tics es un acercamiento a la educación pero no una sustitución a la educación presencial, es decir, es un complemento así es. a la educación así es. ¿sí? Eh, un complemento muy valioso que te ahorra dinero, que te ahorra tiempo, que te ahorra eh, distancia, que te ahorra eh, este, eh, horarios, verdad pero en determinado momento jamás va a poder ser sustituido por el liderazgo académico de un profesor. Entonces cuando el liderazgo de un profesor, eh, quiero entender, se mezcla con el uso racional de las TICs en el aula, pues se genera un, se genera un, traboco, un, un, un traboco y entonces el alumno sale preparado tanto con, con conocimientos teóricos prácticos como con conocimientos digitales que lo van a acercar a un mundo del conocimiento como tú lo acabas de decir en este momento pero siempre y cuando están bien guiados los estudiantes
1: así es, así es, yo creo que es fundamental primero eh, darle bases a los estudiantes académicas y residuales digitales, por así decirlo ¿no? quizás el auditorio no está para saberlo, pero ahorita logré una beca eh, que me otorgó Google. ...para estudiar un curso de seis meses de gestión de proyectos... ...según Google es una habilidad y una destreza que está exigiendo el, el mundo eh, laboral... ...y pues es increíble porque estás recibiendo clases o asesorías... ...de un profesor en, en Utah, en Washington, hablándote inglés... ...obviamente están los subtítulos para que entiendas qué te está diciendo... Y tú vas progresando y vas a obtener un certificado en gestión de proyectos que seguramente antes costaba una millonada. ¿no? Sí, el, sí,
0: precisamente el primer paso era que te dieran permiso en tu trabajo de ausentarse, de ausentarte, no sé, seis meses. Sí. Uno, te podían dar el permiso, pero ibas a dejar de recibir tu, tu salario. Así es. Y posteriormente, pues tu manutención y tu estadía en la universidad... Eh, en la que ibas a estudiar. Entonces, sí hay un acercamiento del conocimiento.
1: Claro, 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 claro. Pero pues, pues, necesitamos una guía. Una guía fundamental del profesor.
0: Del profesor. O sea, nunca se va a sustituir desde tu perspectiva, nunca. Eh, desde tu punto de literacidad eh, digital, eh, que fue tu trabajo de tesis, el profesor jamás se va a poder sustituir. Sí. Y
1: hablando de mi segunda categoría de análisis, que fue las prácticas docentes los profesores que, que que no se adapten a estos cambios entre lo híbrido, lo digital, lo analógico, pues eh, una de dos, o, o van a seguir estando en la universidad porque ya tienen eh, la base o su puesto institucional asegurado, pero paulatinamente van a ir perdiendo eh, jerarquía y sobre todo credibilidad en cuanto a su forma de darle clases porque se va a quedar desfasado o lo que va a ocurrir es que eh, entendemos esta práctica docente como una transformación necesaria y, da, y vamos a tener que dar un paso como profesores en estar formados entre estas cosas eh, en, en el aprendizaje mixto, lo híbrido, lo digital lo analógico, lo tradicional, por qué no recuperarlo lo novedoso de, de, de la época entonces los profesores sí tienen que repensar en, eh, eh, inmediatamente su práctica docente porque ya, ya ya rebasa el si me gusta la tecnología o no ya va a ser una necesidad de cambio ya va a ser una transformación en la práctica docente como creo yo nunca jamás en la historia
0: Alejandro, me gustaría mira yo estuve en el, en el foro de investigación eh, de, del posgrado y, y realmente me, me llamó mucho la atención que los jóvenes... Bueno, primero me llamó la atención de que por primera vez se presentaron a la institución después de dos años.
1: Sí, eso fue raro.
0: Fue raro porque, pues, venían a, 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 a exponer su, su trabajo de investigación y no sabían dónde estaba el baño, ¿verdad? Llevan <risa> a terminar y me decían, ¿dónde está el baño, ingeniero? Sí. Este, ¿Dónde está la cafetería? Bueno, bueno, sí es tu institución, pero bueno, finalmente... Eh, es lógico porque pues, en dos años no, no estuvieron de manera, de manera presencial. Me llamó mucho la atención dos, dos aspectos que, al final de cuentas, eh, creo que trascendieron a pesar de, de todo lo que tú nos comentas de la era digital. Eh, los estudiantes se referían como a mi institución, mm. mi universidad, eh, sí. voy a trabajar por mi universidad, agradezco a mi universidad. Me siento muy orgulloso de mi universidad. Finalmente logramos trascender como institución y eh, generar un sentido de, un sentido de eh, pertenencia a los estudiantes. Eso es, eso, eso es interesante, porque pues tú sabes que la pertenencia se, se obtiene cuando, con el contacto diario, o sea, cuando te pones la camiseta. Entonces, escuchar a los estudiantes eh, repetir en sus ...en sus presentaciones o en el momento de que terminaban y daban sus, de, sus conclusiones... ...de hablar de su universidad, a la cual no habían asistido <risa> durante dos años... ...pues es, es, es muy grato. Eh, la otra parte que me llamó mucho la atención fue que se expresaron excelente de sus profesores... Sí. ...del compromiso de sus profesores por la, por la educación del compromiso que sus profesores tuvieron eh, para enseñarles, para estar atrás de ellos en, su, en sus investigaciones, eh, de la retroalimentación que habían recibido. Y esto, pues tal parece que se contrapone un poco a lo que tú nos acabas de, de explicar, porque al final de cuentas los profesores de la universidad eh, del posgrado sí lograron trascender hacia los estudiantes aún de manera virtual y la institución finalmente trascendió y creó un sentido de pertenencia con los estudiantes que ahora los egresados hablan de su universidad, cuando ni siquiera habían podido... La conocían, sí. Es más, yo creo que no sabían ni dónde estaba, yo creo que la buscaron en Google para poder llegar el día del foro como psicólogo, como experto en literacidad digital y con base a todo lo que nos has comentado ¿qué pasó ahí?
1: Yo, yo creo que la importancia estuvo en que los profesores tuvieron tal grado de compromiso y eso se los debo de admirar muchísimo que las cinco horas estuvieron conectados en Zoom o sea ocurre en algunos estudios entrevistaron a, un, a muchísimos profesores y decían pues es que había docentes que subían el material a la plataforma de Classroom Edmodo o la que fuera subían el artículo instrucciones a los estudiantes nos vemos en un mes obviamente el estudiante no, 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 no se vinculaba con el profesor porque pues, no había presencia ...en vivo, en tiempo real con el profesor... ...entonces no sabía sus puntos de vista... ...no sabía ni cómo se llamaban... ...nada más era como de... ...ah, estuvo muy bien tu tarea, felicidad... ...y, y, y era un, un consumismo de la educación... ...muy, muy triste... ...acá lo que pasó fue que todos los profesores... ...estuvieron conectados permanentemente en Zoom... ...a veces nos dejaban, claro... ...trabajar en equipo, en colaboración en las salas en las que íbamos eh, siendo asignados y trabajábamos en equipo lo cual permitía pues eh, oxigenar la relación con el profesor y conocer a, a conocernos entre nosotros ¿no? entonces yo creo que eh, y después regresábamos y compartíamos socializábamos lo que habíamos eh, trabajado en esa sesión entonces yo creo que eso fue fundamental para que se demostrara que este posgrado es serio es riguroso, exige, por supuesto que exige, pero lo que transformó eso fue la permanencia de los profesores y que nos regalaran cinco horas de su tiempo los viernes y que nosotros nos sintiéramos eh, acompañados y guiados por un profesor de calidad. Yo creo que eso fue que nos conectáramos muchísimo con los profesores porque estaban ahí, estaban
0: liderazgo, ¿Hubo liderazgo lider académico
1: totalmente, totalmente,
0: hubo liderazgo académico.
1: Totalmente.
0: Eh, me llamó, me llamó mucho la atención un compañero que, alguien que presentó su trabajo y dijo, me sentí acompañado porque en las épocas de, bueno fueron más de, fueron dos a estudiantes. En las épocas en que eh, tuve problemas familiares eh, muy fuertes En el momento en que yo emocionalmente me perdí Y que decidí dejar el posgrado Tuve el acompañamiento de la, de, la, de, de, de la parte psicológica De la parte eh, de la escuela uh -huh. Que inmediatamente cuando yo notifiqué a servicios escolares Me voy Servicios escolares lo comunicó e inmediatamente me cobijaron y me dijeron, ¿qué te pasa? No, es que no puedo con el trabajo. Ven, nosotros, te, nosotros de manera presencial te apoyamos, pero no abandones tu investigación cuando estás a punto de concluir. Uh -huh. Y entonces dice, me sentí acompañado, me sentí cuidado y no podía yo fallar, porque claro. tenía, tenía yo todo. ¿Tú crees que eso también sea una parte de, de, de pertenencia de la institución?
1: Este compromiso no solo académico de los profesores, pero también del personal administrativo de preocupar. O sea, ya, ya en la actualidad, ¿qué institución eh, se preocupa por sus alumnos? Los ven como una matrícula más, como algo que les va a dar dinero y algo que va a egresar sin preocuparse realmente por lo que va a ser de su vida después. Okay, ¿no? De, de titulado no. entonces yo creo que esta parte humana entre comillas de oye a ver cómo vas, qué se te dificulta en qué parte de tu investigación vas por qué se te dificultó qué ocurre familiarmente, qué ocurre laboralmente qué ocurre en tu vida personal todo eso contribuye a que el estudiante diga pues es que esta institución si le estoy pagando y si me va a titular y si me va a formar sin embargo, se preocupan por algo que las instituciones están lejos, lejos de preocuparse, que es cómo vas, qué pasa, qué, qué, cómo estás emocionalmente, cómo estás pasando la pandemia, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, Entonces
0: yo... aquí volvemos a, a, a retomar lo que tú comentabas. El hecho que hayamos, que hayamos estado de manera virtual dos, dos años y fracción en el posgrado, eh, sin contacto físico con el estudiante... Eh, se complementa con la parte del liderazgo académico que tú estás comentando sí, sí. y entonces bueno eso generó una sinergia con, claro. el, con el estudiante porque no solamente te ofrezco eh, virtualmente una buena clase uh -huh. te ofrezco un acompañamiento en tu vida en tu vida personal a pesar de que no te a pesar de que no te conozco así es sí. y eso como resultado es de que ahora los estudiantes o los egresados en el foro pues expresaron en el foro de investigación pues expresaron mi universidad, eh, sí. este, me siento muy contento de haber egresado de la universidad. Y yo pensaba, pero pues no veniste en dos años, eh, me estás preguntando dónde está el dónde está el baño, ¿verdad? Porque en dos años no te parases en la institución, claro, pues por los problemas que todos conocemos. Sí. Pues bien, eh, Alejandro, finalmente. Eh, ¿Qué nos podrías recomendar a los docentes? te Digo, nos podrías recomendar porque yo soy docente también de la institución y a los estudiantes en cuanto al uso de las de las tecnologías. Brevemente, de acuerdo a tu experiencia teórica y a tu experiencia práctica, ¿qué nos recomendarías para que realmente digamos la literacidad digital y la práctica docente sí se pueden complementar y sí podemos sacar alumnos de calidad?
1: Por un lado, capacitarse. Capacitarse en el, en el uso ético y adecuado de la, de la tecnología que nos permita manejar, buscar, investigar y, y sobre todo eh, saber navegar en el mundo de la, de la información porque es infinita la información que tenemos a nuestra disposición. Estar capacitado y cuando digo capacitado no es decir, ah ya sé que hay revistas indexadas y ahí voy a investigar, no sino tomar cursos, estar certificado, prepararse, formarse para que nuestro currículum vaya viendo esas credenciales necesarias que muchas veces las empresas, las instituciones lo piden, se les hace atractivo un currículum que tenga todo este, este tipo de, de habilidades y pues qué mejor que en algún momento se genere un proyecto de esas características aquí en la UCB donde se esté formando a los estudiantes y se les dé su certificación para que sus currículums sean más fuertes por encima de otros eso sería un, una recomendación final y por el otro, ya más dirigido a, a los docentes en sí en su práctica docente es que tengan prudencia y cautela al momento de implementar TICS en sus prácticas docentes que reflexionen muchísimo sobre cómo van a utilizar y con qué sentido van a utilizar esas herramientas digitales por esto que ya expliqué muchas veces se convierte la universidad, las prácticas docentes, las clases en una extensión del ocio de los estudiantes cuando se supone que la universidad es un paréntesis en donde vas a aprender cosas que no te vas a aprender en la calle claro. sino que es un paréntesis donde vas a recibir una formación académica que te va a preparar, se supone, para el mundo laboral y para tu desarrollo profesional. Entonces yo creo que llamo a todos los profesores de que utilicen con sentido crítico y sentido de prudencia ética las plataformas digitales. ese sería mi recomendación más, más importante y para eso fue mi trabajo de investigación.
0: es pues qué interesante, ojalá eh, muchos estudiantes y muchos eh, docentes nos escuchen eh, y cambien su perspectiva hacia la era digital sí. porque pues así como hay padres que dicen pues yo ya traje la, la comida a la casa verdad ahí está <risa> sí. ahí está la quincena está el refrigerador lleno uh -huh. hay televisión este mis hijos tienen su laptop cada uno verdad pues ya yo ya cumplí como padre no yo ya la hice y ahora salen a la calle y a ver cómo les va pues yo creo que es, el, es lo mismo si lo extrapolamos hacia la hacia la universidad en donde la tecnología nos dice, pues yo ya generé el material, ya uh -huh. les di las vigas este El constructivismo ya, dice que el, el, constructivismo, es, el estudiante es el, es el centro. centro del <risas> aprendizaje y que nosotros somos facilitadores, pues ahí está el material, que se puede quejar es un material de calidad este, que a lo mejor ni lo hice yo como profesor Sino que tenía yo un experto en tecnología Y me hizo el material Les di las ligas, les di los libros ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Así es Yo ya lo hice Pues sí, tanto el padre que lleva mucho dinero a la casa y, este, y le suelta a todos los hijos Y no los vigila como el profesor Que le da toda la información al estudiante Pero no lo guía Haciendo abuso de la tecnología Pues entonces resulta que Hijos sueltos, hijos desobedientes, sí. hijos eh, con una con una perspectiva o con una proyección para delinquir, ¿verdad? Uh -huh. Como estudiantes perezosos, este, sin experiencia, Así es. que no tengan eh, ningún orden eh, como profesionista. Pues qué interesante Alejandro, te, te agradezco mucho el que hayas eh, venido al podcast de la Universidad Central de Veracruz para compartir esta esta experiencia tan importante eh, que tuviste como estudiante de, de posgrado, felicitarte nuevamente por ese premio que recibiste a la mejor tesis de posgrado 2020-2022, gracias por tu empeño de ser, cada día mejor, profesionista, y sobre todo, pues, por el tiempo que le dedicas a los estudiantes de la Universidad Central de Veracruz. Eh, ojalá tuviéramos... Eh, al menos cinco profesores como tú en la universidad eh, para que la universidad fuera eh, siguiera creciendo verdad y se siguiera fortaleciendo. Pues muchísimas gracias muchísimas felicidades nuevamente soy Jorge Rafael Pérez Moreno los saludo nuevamente más bien me despido de todos ustedes desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz en la ciudad de Jalapa. Muy buenas tardes y los espero en el siguiente episodio